0: Ya no, hay, ya no hay luz atrás, antes tenías no. que ir como un back
1: no, pues es que estaba de día, estaba, grabamos de día y ahorita ya anocheció sí. y se perdió todo
0: sí, estamos en, 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 en sincronía con Argentina porque nuestra invitada de hoy está desde allá y yo creo que la charla va a ser muy amena y muy eh, no quiero decir técnica, pero sí va a ser muy ilustrativa en cuanto, en cuanto a cosas que no hemos tratado tanto en este, en este canal. Sí. Entonces, pues, ¿por qué no vamos eh, directo a presentarla? Ella es eh, Célica, Célica Vélez de desde Argentina. Que nos va a platicar, bueno, vamos a husmear en su, en su historia y, y nos va a platicar de toda la magia que sabe hacer con los Beñal. procesos alternativos y fotografía en general, digo. Es como sí. nada más por mencionar un par de cosas. ¿Cómo estás, Elica?
2: Bien, bien. Todo bien.
0: No te Ay, estamos desvelando no. mucho.
2: No, a ver, son las 10. Vamos, no, ah. estamos bien.
1: Está legal, ¿no? ¿Eh? Está legal, sí, sí. está legal. Sí.
2: Sí, sí, sí. Son la, las 10. Este... Eh, bueno, igual lo que no, ahora exactamente no podemos salir a la calle hasta ahora, desde las 8 de la noche.
0: Ah, justo ah tienen to toque de queda.
2: Sí, 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 sí. Uy. Así que así, en casa.
1: Bueno, está bien. Pues, ¿Sí? pues de hecho, de hecho creo que pues podemos empezar otro con la primera pregunta. Yo si nos puedes platicar cómo, Silvia, eh, cómo conociste o cómo entraste a la fotografía y cómo cómo la vives ahorita en estos días. Ya sé, año y cacho que llevamos de pandemia en todos lados, pero ¿cómo la estás sí. viviendo?
2: Y ahora, bueno, sí, todo el, el gran, gran, gran cambio que hubo, eh, después te, empiezo con lo de, lo de la fotografía de cuando había arrancado, sí. pero el gran, gran cambio que hubo fue lo de empezar a trabajar online. Nunca había trabajado online, eh, dando, dando mm -hmm. talleres y más que nada talleres prácticos. Porque no era, bueno, una cosa es taller, tía, no sé, hacer algún taller que sea puramente teórico, de charlar y eso, pero ese era taller práctico. Era Cuando era presencial, pues, yo estaba trabajando hacía como no sé, unos siete años con ese taller hasta que empezó la, la pandemia, que bueno, de lo que principalmente estaba trabajando era primero arranqué con dar talleres de fotografía escenopédica. Después seguí con talleres de laboratorio blanco y negro. Y después ya me tiré a lo que son los procesos antiguos de fotografía. Y principalmente me estaba dedicando a eso. Pero bueno, son talleres que siempre son mucho despliegue de materiales, mucha gente trabajando, todo alrededor de una mesa con un montón de materiales. Es mucho ir y venir, ir al laboratorio, ir a exponer, ir a hacer unas fotos. Es, es como mucho movimiento y mucha gente junta. Y justamente, claro. bueno, eso es todo lo que no... Lo que no, no se pudo. Y bueno, estuve un par de meses pensando cómo lo iba a, a rearmar y al final se empezó a dar y empezó a salir bien. Y que cada vez va saliendo mejor en ese sentido eh, el, el haber pasado a este formato online. Eh, cambiaron un montón de cosas, un montón un poquito los contenidos, pero igualmente... Este, va, va saliendo cada vez mejor y hay muy buena producción, hay muy buena producción precisamente porque antes por ahí lo que teníamos estaba bueno en el tema de que del compartir, pero uh -huh. ahora el tema que la producción es un poquito como más minuciosa porque se tiene que hacer como en soledad, en casa y ya toda la gente que está haciendo los talleres tiene sus cosas. Que antes no las tenían, solamente claro. tenían dos, dos horas por semana para trabajar en un taller. En el,
0: en el taller, sí.
2: Claro, y ahora tienen todas las cosas, entonces eh, ahí está la, la diferencia. Este, entonces hay re buena producción y bueno, lo piola fue haber empezado a conocer gente de, de tantos lugares, de otros países, de otras provincias, de otras ciudades. Acá, por ejemplo, para dar un taller en otra provincia, eh, bueno, hay que hacer toda una movida, se tiene que juntar una gran cantidad de gente como para claro. que pueda viajar y, y se pueda sustentar, pero ahora hay, o sea, se forman unos grupos de gente de un montón de otros lugares, se hacen amigos, se, bueno. así que en eso está bueno que se hayan dado esas, esas eh, conexiones entre tanta gente, pero bueno, después el resto no, no está bueno.
1: Nada. Sí, y justo okay. y justo que ahorita que hablas de que todos trabajan desde casa y ese nuevo reto que estás enfrentando, pues quién mejor que Beto que estuvo contigo, ¿no? En un en uno de estos sí. talleres y que sí. pues bueno, Beto ahí sí te doy la palabra para que pues, nos cuentes cómo es la experiencia también, ¿no? Ahí dentro de un taller, ¿cómo es eso? ¿Cómo es vivirlo desde distancia?
0: Sí, un poco como como dice Célica que es de, de... Cuando terminas la clase y tienes todo ya como fresco y tienes ahora sí como el tiempo tú solo en tu casa de hacer las cosas y ya tienes los materiales, es, es mucho más sencillo ponerte a hacerlo que decir, bueno, se si acabó la clase, adiós porque viene la clase que sigue, tienes que irte a tu casa y en tu casa, no, pues no tengo los químicos o no tengo las bateas y no tengo cual. pero como es un taller en línea antes de tomarlo ya te preparaste y tienes todo, lo que sí me eso me parece buenísimo porque tienes como todo el incentivo para hacerlo a... apenas terminando la clase y aparte como la diferencia de horario, la clase aquí terminaba justo antes de mediodía, entonces yo tenía tiempo de imprimir los negativos armar la contactera y salirme a el sol de mediodía a, a, a exponer el, el cianotipio este cuando estás en, en un taller presencial pues solo tienes como ese espacio lo que lo que claro. obviamente obviamente puedes conseguirlo todo en casa pero no es no era como la mentalidad que teníamos antes lo que me pareció genial de, de, de Celica es cómo yo no sé, Celly, de qué tamaño era la mesa que tenías, porque yo no sé dónde sacabas espacio para poner batea tras batea tras batea y luego otra, y luego una con fijador, otra con el virador y otra con agua y más agua. Y yo yo decía, Celica, de, 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 ¿de dónde saca una mesa así gigante? Comedor. O sea, lo, lo armaste muy bien porque es un gran reto el hacerlo no, claro, eh, eh. En, el, en el espacio de tiempo que hay, en línea, contestando preguntas y al mismo tiempo siendo como. 100% la que hace todo y la que explica todo, porque no es como que, bueno, ahora cada quien haga lo suyo y voy y los ayudo, claro, ¿no? Claro, sí. O sea, tú estabas ahí, o sea, mis respetos para eso, está muy bien resuelto, la verdad.
2: Bien, gracias. No, la, la, la mesa es pequeña, eso es un tablón que había comprado de madera y lo compré al principio, antes de la pandemia, pensando que iba a dar talleres acá en casa, pero para que venga gente... Presencial. Entonces, no es una cosa que sea un Tetris de, de elementos ahí para que entre todo y que queda bien en pantalla. Después, el, el detrás de escena es un caos de cosas ah, que, bueno. voy tirando, que voy tirando en el piso así para que no se vean. Lo que queda después es, es todo caótico.
0: No, pero de todo, o sea, David, ¿no te imaginas cuando.? O sea. Eh, que se le que no, pues que la, la albúmina, y como si fuera televisión, aquí está la albúmina fresca, pero la que vamos a usar es esta que ya tengo en el refrigerador de hace un año. Y, y cosas así, o sea, es, sí, es muy interesante.
1: Me imagino como una mesa así medieval, larguísima, donde Ajá. <ríe> quitamos todas las sillas, quitamos las algo, sillas y ponemos todo lo demás ahí.
0: Algo así se sentía en el curso, porque, o sea, nunca era como ay, permítame, voy a quitar esto para... O sea, todo era tan como tan fluido que yo decía, ¿dónde... ¿y ahora dónde quedó lo otro que tenía ahí? Y ahora ya, ya tiene unos eh, papeles fijándose y todo. Pero bueno, antes de seguir como para, para ese tema de los cursos y los procesos, eh, vámonos un poquito para atrás, Celica. ¿Cómo, ¿Cómo llegó la fotografía a ti? La pregunta que hacía, que hacía David.
2: Al, al, al principio, sí. Ajá. Eh, bueno... A ver, eh, no, yo o sea, o sea, siempre lo que lo, lo que voy contando es que a mí al principio me interesaba mucho más el, el cine, como es cuando era adolescente, cuando iba a la secundaria, ¿sí? al colegio, eh, como que me interesaba mucho más el cine, yo en realidad quería estudiar cine. Eh, uh -huh. Y terminé, en, yo terminé la, la secundaria, acá sería como en el área metropolitana de Buenos Aires. Y de ahí me mudé con mi familia a un lugar que era re pequeño, ¿no? una ciudad chiquita, que se llama Tandil, que no tenía carrera de, de cine okay. en ese entonces, pero sí tenía de fotografía. Había de fotografía y de, había de artes plásticas. Y entonces me metí en las dos cosas, en las, era un profesorado de artes plásticas y una tecnicatura en fotografía. Y ahí empecé encima okay. cuando cuando todavía cuando todavía había eh, había empezado a estudiar eran los últimos momentos en que se hacía laboratorio se hacía foto analógica pues, sí. claro, después empezó a hacer todo digital. Eh, enseñar, y enseñar todo con digital entonces como que convivían esas dos cosas como las primeras cosas digitales que había y además de lo último que iban a mostrar de laboratorio entonces, bueno, por eso eh, pude llegar a ver, pero no tanto por ahí de laboratorio, entonces me quedó ahí como el interés de decir, uy, quiero aprender más de esto, y cuando terminé me empecé a meter sola en, en, hacer, eh, en hacer lo que es de, de la parte de, de laboratorio y de experimentar, y entonces de empezar a ver libros, de empezar a ver... Eh, distintos procesos, digo, uy, esto cómo es, o, o me había interesado, a mí siempre me interesó mucho la historia, entonces todo lo que era la historia de, de la fotografía y de que cómo, de la historia de, 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 de cómo se fue inventando un proceso, de cómo se fue inventando otro y eso llevó a otro, y así me súper interesa a mí. Entonces eh, ahí digo, uy, qué bueno estaría como poder. Eh, estos procesos, probarlos, ¿no? A ver cómo eran, cómo se trabajaban y eso. Y de ahí empezó como el, el tema de, de investigar eso. Eh, así que, bueno, más o menos ahí fue que, que, que empecé con, con todo lo que es fotografía. Después fue como yendo y viniendo, hubo épocas en las que no hice nada de fotografía. Después volvió con todo, ahora unos ocho años por ahí, que me volví a meter de nuevo en las fotos. Y ahí, este, de ahí no paré. Eh, sí, y, y también fue cuando empecé a, a, bueno, a dar los, los, los talleres me había mudado acá a La Plata que es donde estoy ahora eh, y bueno empecé con los talleres ahí y bueno, y así, bueno, con, más que nada con los que les contaba hace un rato con los de estenopédica y primero y ahora principalmente con todo lo que es eh, los procesos históricos en, en fotografía pero un poco como ahí, decía siempre en los talleres un poco traídos más a esta a esta época ¿no? o, o, viéndoles una, como una vuelta eh, de cómo usarlos ahora y, y, en, y, y para qué ¿no? Eh, después eh, hay, hay una cuestión que bueno al principio por ahí toda la, la tarea que se hacía en el taller era más que nada de rescate de la, los procesos fotográficos claro. eh, y después se fue llevando más que nada que por ahí hay gente que estaba interesada en utilizarlos por ahí para lo que es eh, ver, trabajo personal, eh, y bueno, eh, ya hay mucho de eso, por eso también el tema de, lo, de, de, de cómo se trabaja online ahora hace que haya más producción. Bueno, eso por ahí mm. se puede ver en el Instagram de del taller, de superficies sensibles de que hay siempre mucho material, mucho material, al principio como que por ahí subía pruebas que hacía yo, pero después en cuanto empezó a caminar el taller, ahí el, el online ya, de, son todos trabajos que me van mandando de que, que fueron haciendo durante el transcurso del taller y es impresionante pues es como el, el, por ahí la primera aproximación que tiene una determinada técnica, pero el tema es de que cómo, cómo la abordan cada persona es
0: es increíble eso. Sí, sí, ahí es donde se diversifica muchísimo la, la, la visión y la aplicación que le puedes dar a, a algo que, digamos que, no, no quiero decir que está técnicamente limitado porque no lo es, pero que tiene una, una base histórica que, como dices tú, trayéndola a, a los tiempos y a cómo usarla actualmente, eso es lo que pasa, o sea, se disparan las posibilidades. Yo he visto mucho últimamente que después del taller que empecé a seguir cuentas de, de, de gente que hace cianotipia, eh, me di cuenta que hay mucho diseño gráfico y mucho montaje en, en cianotipia y está buenísimo. Hay, hay cosas impresionantes, sin mencionar ya después de cianotipia en rocas o lo, lo que vimos al último, el, el, el cianotipia en, en vidrio que parece un holograma, es una es una locura, me parece genial todo eso.
2: Sí, porque ahí es donde se cruza un poquito la, la fotografía con otras, por ahí con, con lo, lo que son otras artes plásticas. Eh, por ejemplo, bueno, te, te, el primer taller que yo di de Cianotipo, fue un taller gratuito así de un par de horas, lo di en un festival de gráfica y grabado, por ejemplo, mm. nada que ver uh -huh. con fotografía o sea que ahí era algo donde se cruzaba y, y ellos le decían como que era gráfica de la luz eh, utilizar estas, estas técnicas y hay quienes te dicen no son técnicas para copiar fotos pero o sea siempre lo que yo les digo es un técnica para copiar imágenes las imágenes que quieran ya sea que hagan fotografía o no por eso hay tantos cruces que se dan también con diseño este con bueno también con el con lo que es eh, la, las técnicas de, de gráfica Ahí hay ahí, ahí mucho para, para explorar y después bueno lo de los soportes.
0: Sí, eh, no, ese eh, es eh, otro se abre, mundo.
2: Se, se abre todo una muchas posibilidades con el tema de que bueno de que no no solamente podemos trabajar en soporte papel. Ya.
0: Yeah.
1: Sí. Oye Celica, perdón y, y mencionas que buscabas al inicio cine, ¿no? Entonces la fotografía viene a llenar ese, eh, pues no vacío, más bien como esa inquietud que tienes acerca del cine. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste esa esa eh, atracción hacia la fotografía? Porque al final eh, pues es una imagen, no es la misma experiencia que el cine, ¿no? al final claro. es una imagen fija. Pero que para algunos demuestra o encapsula tal vez narrativas que en una película de dos horas a lo mejor no, no acabas transmitiendo, ¿no? a lo mejor una imagen tienes esta oportunidad de que varias personas la ven y todos tienen diferentes cosas que pensar ahí. ¿Cómo fue esa transformación, transformación para ti, cómo fue esa percepción de la fotografía?
2: Bien, es que finalmente creo que lo que me di cuenta que la parte que más me interesaba era lo visual, ¿no? Mm. Pero también, bueno, el cine tiene sonido, tiene, tiene otras, un montón de, de otros aspectos, ¿no? No solamente lo, lo, la, la imagen. Eh, así que sí, yo o sea, ahí sí, cam obviamente me di cuenta que, que, que me interesaba más esa parte, pero también pasa que en cuanto a, a lo narrativo, a mí me gustan bastante las, lo que son las series fotográficas, o sea, trabajar sobre algo, pero también como que cuente una historia. Claro. Por eso me gusta uh -huh. mucho el formato. Hay algo que a mí me gusta mucho que estuve como los últimos eh, los últimos dos años trabajando, que es el formato fanzine. así ya el tipo uh -huh. eh, como de mini libro. Eh, y en eso la idea siempre fue, sí, ahí sí que tuviera que, que contar una historia. Eh, así que para, para ese lado lo llevé, como contar esas historias con, con imágenes fijas y con algunos textos. Yo escribo algo, poquito en realidad, pero este, como que cada vez me iba animando más a acompañar un poco lo que son las, eh, las fotografías con, con los textos. Y bueno, y darle como esa idea de... O
0: sea, como, como darle una idea como más cerrada en eso. Celia, antes de, de adentrarnos más en... Porque sé que nos vamos a ir de, de lleno esto. Pero, ¿nunca te atrapó la, la fotografía digital? ¿O en algún momento hiciste foto digital? ¿Te llamó la atención o no?
2: Eh, me Ahora como que a mí me... Sí, me gusta, me da, pero ahora no tengo cámara digital, por ejemplo, pero uh -huh. sí, me llama mucho la atención. Como que digo, sí, en algún momento lo, 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 lo voy a hacer. Por ahora no, como que no me llamaba, como que no le encontraba mucho la vuelta. Ah, los, eh, las veces, hace unos años que había intentado y eso hacer fotos digital hice por ahí para eh, tenerlas eh, más rápido las fotos para hacer eh, para después copiarla en algunos procesos por ejemplo, mm -hmm. hice las, post las, las postales de las de Monterrey en nuestro club de Monterrey que uh -huh. hice, las, hice como bastantes postales de anciano tipo eran para armar en una cajita así bueno, la mayoría de esas fotos son digitales porque eran como para hacerlas rápido así, eh, y quería sí. ma mandar a hacer los negativos rápido y pero fue la única oportunidad, igual las fotos como que no no me convencían tanto como las que hice con, con película, no no sé a qué se debe, pero era como que la de las películas, como las tenía las tenía que esperar, no las veía en el momento, no sé, siempre hay alguna manera de, hay veces que, no sé, alguna, hay alguna manera como de pensarlo, de que debería, bueno, agarrar la cámara, eh, una cámara digital y manejarme como como si estuviera con otra cosa, con lo analógico bueno, no, no ni miro lo que hago las miro después, así
3: como
2: Ajá. No. pero ahora me llaman mucho la atención todas estas cámaras más pequeñas, las mirrorless y eso como para, para sacar más que nada también por la cuestión de, por la pensanza económica porque acá los rostros que eh, tuvieron los rostros de película eh, están sí.
3: <ríe> no. impos
2: imposibles así que bueno eh, me llamaba mucho la atención ese tipo de cámara
0: también. sí, sí, porque y además creo que cada vez más no sé siento yo que, que las, las cámaras como las que dices, las mirrorless Van como que cier de en cierta forma retomando un poco la ergonomía y la estética en, en cuanto a la al, al, al dispositivo de las cámaras eh, analógicas. En específico, como Rangefinders. Sí,
1: claro. Este, claro las las claro,
0: telemétricas. Sí. Entonces, eso está. Está ahorita muy. muy impregnado en las cámaras digitales. O sea, y creo que también ahí de, de cierta forma al hacer por cierto lado, atractivo, ¿no? A, sí, a una camarita cual. digital.
2: Sí, yo por ejemplo, las que tengo así para llevar a a hacia todos lados, así, bueno, llevo una cámara porque este, a veces vez eh, me iba a juntar con gente, o eso, bueno, ahora casi pasó, pero bueno, eh, Y yo llevaba eso, una telemétrica, para ¿no? hacer fotos de registro, voy por la calle, o ¿no? lo eso siempre ando con telemétrica. Este, que es así, es una cosita así chiquitita, un Olympus que entra en cualquier lado y, sí. y bueno, así que esa es, eh, es como la cámara para, para, para llevar a todos lados y sí, tiene bastante que ver en eso, en que es como más, más portable.
1: ¿no? Sí. Celica, y de hecho, eh, digo, ya tocando el tema, este... Bueno, algo que nos, este, nos interesa también a ver a mí que también es porque tomamos entre este, invitados de diferentes partes tuvimos ya de Colombia un chico que es de Chile y de diferentes partes de pues, del, del, del mundo es quisiéramos saber un poquillo indagar cómo es en Argentina ahorita sé que dices que son caros los rollos pero cómo está el, la onda de de esta como nuevo boom este, análogo está ¿Lo ves muy complicado allá por los precios o cómo está la situación allá?
2: Eh, mira, como que yo lo que veo es que igual se sigue haciendo con lo que hay a mano, siempre se sigue trabajando con lo que, con lo que hay a mano y se usan mucho los rollos de cine últimamente.
3: Mm. Eh, mm.
2: Yo me acuerdo que por ahí, a ver, hace varios años ya ¿cuándo, ¿Cuándo habrán empezado a usar de vuelta? Por ejemplo, 2012, por ahí habrán empezado a, 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 como a, a ver como muchas cámaras así dando vueltas a la venta que no estaban tan caras y ahí fue cuando empezaron como a subir de precio, empezaron a aparecer un montón de rollos, empezaron a aparecer un montón de laboratorios y a partir de ahí un montón de laboratorios así, gente que se hacía el laboratorio en su casa. Eh, como que me parece que a partir de, de, de esa época fue... Como que antes, más los 2000, era eh, como ya lo, los últimos 2000, eh, era todas la, las personas más grandes que tenían laboratorio, era diciendo: Vendo todo por dos pesos, porque ya está, esto ya murió. Exacto. Y como que después la gente más joven lo, lo retomó, que era algo que por ahí lo habían visto de chicos, como que ya todo claro. el mundo que una cámara digital, lo habían visto nada más que lo, lo análogo cuando, cuando eran. Cuando eran chicos por ahí. Eh, y bueno, de ahí empezó, pero me parece que hace unos años había como más acceso y había más eh, material sensible a la así al alcance, a la venta, por ejemplo. Ahora lo veo como que hay sí hay un mercado muy top top así de bueno, de gente que, que se compra cámaras carísimas, intercambian cosas, muy muy eh, costosas, pero por ahí más entre, entre, otras, entre otra gente, eh, lo que anda dando vueltas es más, la película vencida ahora últimamente porque está eh, todo bastante caro, pero hay, igualmente sigue, sigue estando y hay mucha movida sí, hay mucha movida por ahí hace muchos años para, para, por ahí 2014-2015 había mucha movida estenopeica ahora como que bajó un poco eso eh, como que todo el mundo quería hacerse su cámara, construirla con lo que tuviera a mano y hacer cosas. Y, y, pero eh, por ahí hay veces que se queda muy en la novedad, muy en que, uy, es re loco hacer una cámara con tal, con tal, hacer un dispositivo. Y uh -huh. se queda en eso por ahí, en el dispositivo. Y entonces no se avanza más que eso. Y bueno, pasa la novedad y ya después será otra cosa. Eh, eso lo, lo había visto, bastante. Eh, así que, pero dentro de todo, sí, se trabaja bastante lo que veo en, en analog. Igual si sí, cuando yo fui allá, a, yo igual la ciudad de México no conozco, pero cuando fui a Monterrey igual lo que me había sorprendido era que trabajaban eh, en eventos y en foto profesional con películas. Claro. Eh, que había ya mucha sí. gente metida en eso, pero trabajando a un nivel que yo nunca había visto, eh, que me pareció muy, muy, o sea, muy bueno. Eh, como que por ahí lo que había visto era de que, al menos de, de, de quienes conocí acá, trabajaban para esa época, que fue cuando fui allá, ahora ha sido en 2016, que acá era como algo como más lúdico, por ahí, pero ya. Eh, o si no, era para trabajar en determinados proyectos como proyectos más artísticos, por ahí pero acá como que lo ya para, para hacer un trabajo, por ejemplo bueno, te voy a hacer una, van a hacer una boda y hacían la cobertura en película era como wow, y una calidad y unos colores y unas cosas y era, y era,
0: Sí era, era, era ha, había, en ese entonces creo que había dos vertientes, que era la gente que estaba retomando esto para, para eventos o sea, gente joven que estaba como in, o sea, haciendo eso en, en, en analógico cuando todo era el boom digital y que casi que el fotógrafo mientras estaba la cena en, en, la, en la boda editaba unas 10 o 15 fotos y las subía a Instagram y la gente durante la fiesta ya las iba viendo y era como, ah, la locura. <risa> Había otra gente que estaba haciendo ya fotografía 100% analógica para eventos y también está la vieja escuela de los fotógrafos que nunca dejó de hacer foto analógica y que, y por ejemplo, había una, una boda y estaban afuera de las iglesias, nadie los contrataba, simplemente iban, tomaban ah, fotos, no, no. mientras la misa estaba sucediendo, ellos iban corriendo al laboratorio a revelar, eh, les entregaban sus impresiones y al salir de la iglesia tenían eh, ahí su, su mampara con todas las, las fotos impresas sí. a vendérselas a la gente. Eso, esos son los, bueno, allá en el norte se les conoce como los taloneros, que, que es gente que está en las iglesias tomando fotos, sale corriendo a revelar, regresan con las fotos impresas y las tratan de vender a la gente que va saliendo. Y, y antes de que hubiera cámaras digitales, eso era lo que había, y la gente les compraba muchísimo. Era, era una forma de vivir muy, muy buena. Sí, claro. Y ahora yo ya casi no lo veo y sí veo gente que está contratando fotógrafos privados, exclusivos para sus eventos que hacen 100% foto analógica es, y es es una locura ver, haber visto como todo dar, dar varias vueltas, es, es, sí, es impresionante sí, sí, de que van dan varias vueltas, tal cual
2: okay.
0: Sí pero creo sí. que la, la situación es un poco similar porque acá también los precios son, son muy altos eh, y también la gente no quiere dejar de hacer foto El, eh, hay una también corriente de, de película de cine eh, que varios laboratorios están encarretando película de cine y están vendiéndolas en, en, en los canisters reciclados etcétera, entonces sí. hay muchas ganas de hacer foto analógica y, y creo que va a sobrevivir porque la gente no, no, sí. no se va a rendir por, por cuestión de precios y yo creo que la cuestión de los no. precios es no creo que vaya a bajar. Yo creo que va a dejar de subir tan abruptamente como ha estado, pero es, es cuestión de tiempo y también de del mercado, que a lo que yo veo sigue creciendo. O sea, hay cada vez más gente interesada en, en, en foto analógica
1: No, y aparte ¿Cómo? de compañías internacionales, pues están cada día sacando más cosas también. Digo, ayer anunció Polaroid una cámara nueva instantánea. Entonces, como que están están intentando y están se están dando cuenta de que la gente, pues... Lo tiene ahí, o sea, lo sigue usando y que para ellos es una oportunidad siempre. Entonces no creo que lo vayan a, a desechar tan rápido esa idea, sin duda alguna.
2: Claro, acá en, bueno, en Argentina hay unas cosas que son medio clave de que, de que existan para que, para que haya fotografía. Una, hay una marca nacional de químicos, de químicos de laboratorio, ah, okay. que se llama Romec que sobrevive desde no sé qué época, pero es increíble y bueno, y este acá es Romec. Eso es eh, súper importante. Y después otra, que, eh, que C41 Fotos, que es un local que está en Buenos Aires, eh, traiga, dos, eh, traiga todas las cosas de Lomography, mm. eh, que antes se conocían, está hace bastantes años, entonces bueno, los rollos de Lomography, esos son bastante económicos. Eh, y trae todo lo que son los productos POMA.
1: Ah, bueno. Ah, pues es que eh,
2: tienen... Y es como, Foma es también súper económico en cuanto a papeles, películas, ah. los reveladores. Los reveladores vienen en una bolsita que es como un polvillo, en una bolsita envuelto en un papel. Es como el packaging <risa> así más barato que... hay <risa> <risa> Es genial eso. Entonces, bueno, con eso la verdad que no, acá nos defendemos bastante teniendo todas esas cosas. Las cosas Foma de República Checa... Eh, Sí. los eh, de que haya químicos nacionales, este, la verdad que nos, eh, nos nos hace zafar bastante eso. Eh, pero después, bueno, Kodak, por ejemplo, sube los precios. Acá acá lo que hubo, hubo desde así que va sostenido desde hace varios años, es que en Argentina hay una fuerte evaluación del dólar, entonces todas las cosas que vienen de afuera son cada vez más caras. Y a eso uh -huh. hay que sumarle que además Kodak le sube el precio a las cosas. Porque Uy, sí. Entonces está, devaluación de más precios que suben de Kodak. Entonces es como que ya che.
1: No, es, eso muy, es imposible.
2: No, sí, sí, sí. sí Pero, pero bueno, que, que haya de esas cosas que son más económicas siempre ayudan. De hecho, bueno, ahora cuando... Eh, bueno, ahora sí, pero, sí, pero cuando vaya al está este festival, el Experimental Photo Festival de Barcelona, uh -huh. eh, que, que va a ser en julio, hasta ahora voy a ir, esperemos. Eh, así será,
0: así será. Sí. Seguro, sí.
2: Eh, bueno, está este festival y de hecho el proyecto que yo presenté, con el que yo quedé para ir a, a este festival, tenía que ver con eso, con trabajar eh, con lo que es fotografía analógica, pero con medio que con lo que hubiera a mano. Y el, el, o sea, como que la fundamentación tenía que ver con eso, con la situación económica pues, acá, por ejemplo, y bueno cómo se trabajaba con, con, material, con material de descarte para igualmente tener buenos resultados. O materiales como medio alternativos a lo alternativo, porque bueno, estaba como, como pongo ahí en el... En el programa del taller estos procesos que le dicen alternativos en realidad bueno es como por la eh, traducción de alternative processes y nada en realidad eh, no no sabemos muy bien por qué lo de procesos alternativos hay quienes le dicen procesos antiguos pro históricos otros dicen procesos ancianos. más bien
0: deberían ser procesos originales no yo creo claro. Esos son, los, son los verdaderos eh, el
2: más gracioso el más gracioso es el de procesos ancianos que lo había visto <risa> No sé, pero bueno, cuestión que, que entonces, bueno, nunca hay como mucho acuerdo con el nombre, también porque hay procesos que son actuales en realidad, pero lo que hay es que hay como cierto estándar y cierta manera de trabajar en el que se busca como cierto estándar de calidad y como de perfección técnica en las cosas. Pero bueno, entonces como que decía que sí, hay como, como si hubiera un estándar de, de, de calidad que es como que bueno, así es como se hacen las cosas con determinados papeles determinados eh, negativos y bueno, es como así se trabaja. Y entonces lo que había escrito para, este, para, para lo que es este festival era bueno, Cómo trabajamos acá en Argentina, que por ahí había un montón de cosas que no se conseguían y que era como ya lo alternativo a lo alternativo, como agarrar como, bueno, te, qué hay a mano, no hay placas, hay placas de radiografía, bueno, vamos a trabajar con eso. No hay papeles pero de determinado tipo, pero hay papeles vencidos, bueno, trabajamos con eso. Y así era como la, la idea, como presentar ese, ese tipo de trabajo donde se... Este, se usa por ahí más que nada lo que está más a la mano y no tanto seguir un, un estándar. Igualmente se llegan como a buenos, a buenos resultados. Diferentes por ahí, pero, pero sí tenemos que llegar a un buen resultado. Pues también yo no, no sé si en las clases le puedo decir, o sea, yo te yo puedo mostrar bueno, este es el, un buen papel que lo puedes conseguir, pero si ese papel te sale no sé, medio sueldo... Medio que no, no, claro. no, o sea, como que te desanima a, a trabajar por ahí de que la única manera sea con elementos muy, muy costosos. Entonces, bueno, esa era una de las, una de las cosas que siempre se, se dicen acá en el, en, el taller y era como por lo que, lo que iba a presentar ahí en, eh, como es en este, en el festival.
1: Sí, justo.
0: Creo que está buenísimo y creo que creo que lo tienes listísimo, Celica porque en el taller queda más que claro ese... Y déjame ponerlo así como... como como esta invitación a experimentar, porque me acuerdo que en, en el taller, y, y metiéndome un poco más así al, al, a, al tema de la cianotipia, era que tú nos decías, bueno, es que el papel depende de los resultados, de la porosidad, de qué tan blanco sea la, la textura, etcétera y nos recomendabas algunos papeles miren, este es el caro y este es el económico y sí, sin claro. embargo y sin embargo eh, por ejemplo este Pablo que decía no, yo me, me, me desarmé el, el cartón del cereal y lo emulsioné y ahí lo hice entonces, o sea, era como esas ganas de, claro, se puede poner prácticamente en cualquier en cualquier cosa, entonces ya tenemos la referencia de con qué se pueden lograr ciertos resultados pero las ganas de experimentar como que quedan muy, muy bien motivadas en, en, el, en, el, en el taller y, y creo que ya con eso tienes clarísimo tu exposición y tu punto para, para el festival ¿no? que sí. creo que entendí que era más o menos en eso ¿no? como tener, tener como estos procesos y estos resultados eh, sin necesariamente sacrificar todo el sueldo como dices
2: claro, sí por, eh, más que nada porque bueno en esta situación así que tenemos de, de, bueno hace, de años de que hay muchas cosas que primero o estaba muy cara y si ahora hay muchas cosas que directamente no llegan acá entonces bueno, uh -huh. eso, bueno cómo lo vamos a ir adaptando eh, siempre esa es la idea cómo ir a, adaptándose este, así como también adaptamos el taller a que se vuelva online eh, como acomodándolo no eh, pero bueno, sí, así que la idea sería, bueno, por un lado es esta, esta charla que va a ser tipo debate con, con otra fotógrafa también, y después están sí los talleres propiamente dichos. uno vamos a estar trabajando con película radiográfica en, así en gran formato y mm. Y con eso, bueno, ver cómo revelarlos para que después esos negativos nos sirvan para hacer copias por contacto, distintos soportes. Y después otro era sobre el cianolumen, que es trabajar con papeles eh, fotográficos, eh, papeles que son de gelatina de plata, muchas veces vencidos, que no sirven para otra cosa, que, que no sea para hacer así, cosas muy experimentales, y trabajarlos combinados con cianotipos. Así
0: en, es, en eso es lo que, en lo que vamos a estar trabajando por allá. Pero, pero... Wow. De, deberías de no abandonar las redes sociales y mantenernos al tanto a todos porque suena súper interesante. Sí, sí, de hecho. Sí, sí, sí.
3: Está,
0: está Oye, Celica, y en el, en el ámbito, digo, lo, podemos tomar, más bien vamos a retomar estos procesos más adelante, pero para darle camino como a la fotografía. Eh, eh, cuéntanos cuál es tu, tu categoría favorita sabemos que tienes proyectos importantes en, en, y buenísimos en autorretrato pero cuéntanos tú, tú cuál es la, la fotografía que prefieres bien
2: sí a, a mí me gusta mucho a ver me gusta mucho algunas veces, o sea, como lo, lo, sí, lo, los autorretratos, me gusta verlos de otra gente, me gusta el performático también, me llama mucho la atención las puestas en escena, que eh, también me llama la atención de que ya desde el siglo XIX hay mucha hay mucha fotografía así, eh, donde, donde se hacen como puestas en escena, como algo sí. que, que también tiene que ver como como si también fueran como escenas como otra foto fija de, de volviendo a lo del cine no eh, uh -huh. eso creo que es lo que lo, lo que más me interesa eh, en el como armar armar como pequeños eh, eh, no, escenarios eh, eh, me o sea es algo que también en las fotos que yo hago como que me interesaría un poco ahondar más en eso
1: Está perfecto. De hecho, pues tiene, yo creo que lo que dices tú de influencia, pues obviamente de pinturas, ¿no? Del, porque las pinturas pues eran de una otra manera eh, puestas en escena y obviamente sí. eso influyó mucho en lo que fue después la fotografía y justo Totalmente. lo que veíamos este, dentro de tu trabajo, estaría estos procesos que tenías de hacer autorretratos y de hacer... Eh, ese armado ese armado conceptual narrativo de un autorretrato que es algo que a mí a Beto nos interesó preguntar preguntarte es cómo es ese proceso de armar un autorretrato para ti, cómo, cómo lo concibes en un momento, sé que hablas mucho de que haces series de fotografía mm -hmm. cómo concibes tú un autorretrato, cómo en qué momento dices, creo que hoy es un buen día, es buena luz o, o hoy es un buen momento o cómo es, cómo es eso
2: Claro, sí, en eso siempre lo que lo que digo es que es bastante como
1: intuitivo
2: eh, toda la, la, la forma de trabajo. Ahí, yo veo que, no sé, por ejemplo, creo que hay mucha gente que se arma de
3: una especie no sé si, de, de statement
2: o algo antes de empezar a hacer algún tipo de trabajo. Y yo trabajo como al revés: primero están las fotos y después digo, estas fotos van por este lado como que ahí las voy juntando, o en algún momento dentro de ese proceso digo, ah, estas fotos van por este lado, y ahí sí voy a, trabajando como en postdes. Uh -huh. Es lo que pasó, por ejemplo, cuando trabajé con este proyecto, con el del cuerpo roto, en el, empecé en el 2018, lo terminé en el 2019, eh, en ese trabajo sí fueron como fotos que empezaban, bueno, un poquito para acá, sí, las pruebo, me gustan, que eran como, tenían que ver muchos estados de ánimo, eh, bueno, por ejemplo, en, en ese entonces este, yo, yo estaba muy enferma Cuando empecé con esas fotos Y entonces era como, bueno, días que por ahí tenía un poquito más de ánimo Y decía, uh, bueno, voy a hay que hacer una foto de este momento Como para que quede registrado eh, O días que también estaba por ahí con el ánimo un poco peor Y decía, bueno, igual, vamos a esforzarnos Está la cámara en el trípode, la tenemos acá al lado Vamos a esforzarnos y hacer una foto eh, tiene que ver mucho con eso también, con los estados de ánimo eh, y entonces ahí es cuando, cuando salen, pero en el, ese, en el caso de ese trabajo fue todo como muy intuitivo, como que era bueno cosa de que ahí lo siento, ahora tengo que hacer esto eh, como que funcionó, funcionó muy así, de veces que como dicen también que qué sé yo, bueno, de ahí salió primero un fanzine por ejemplo mm -hmm. Y, y el fanzil, los escritos, yo los vuelvo a leer ahora, después de tres años, y es como que digo, ¿qué escribí? O sea, no porque me parezca que esté mal ni nada de eso, sino porque no recuerdo haberlo escrito. Así es como okay. son cosas que, que, claro, claro. que tienen que ver más con el momento, con, con hacer como cosas que son como medio automáticas y son, bueno, es lo que necesito ahora, hacer esta foto, escribir esto, sacar esta publicación sin pensarlo demasiado porque es algo que te sale así, de las entrañas, como que lo tenés que hacer. Eh, es, es, es tu necesidad ahí en ese, en ese momento. Eh, después, bueno, desde, desde lo técnico, este ahí, a veces se pone medio complicado lo de los autorretratos, porque yo no tengo para así como disparador y eso, eh, eran muchas veces las fotos estenopeicas, entonces las que tienen como mucha, como exposiciones largas, en realidad es ir corriendo, <ríe> apretar y volver a donde te claro. a, a sacar la foto, eh, es más, hay una que, que me acuerdo que tiene una exposición muy corta, o sea, no, no es de las de larga duración, y se ve el movimiento, es como que estoy así, se ve el movimiento del brazo que lo ha... Pagué, o sea apreté y volvió el brazo al lugar y se ve como este movimiento como la estela del movimiento este que no les da les da toda su, su cuestión eh, después bueno hay otras que sí son más puestas en escena que se como las fotos que usaron para hoy para la historia de que íbamos a grabar sí. eh, la de las flechas sí, y está eso es muy muy puesta en escena es más es un traje que hizo una diseñadora que me lo prestó para para hacer la foto, eh, eso, es como la más performática por ahí, el resto es muy o sea, es muy pensada esa, fue como, bueno, esta diseñadora que se llama Andrea, le digo, Andrea, préstame el traje que hiciste aquella vez, y bueno, todo muy como que se me ocurrió vamos a hacerlo, pero en las demás era como, bueno, sí, hoy me levanté, o oh, qué día, qué difícil, uy, justo tengo que hacer esto, o estoy en un tratamiento difícil o lo que sea, bueno vamos a hacer una foto eh, tenía que ver más que nada con eso eh, así que sí esos los, los autorretratos eh, tapando la idea sí, siempre tienen una cosa como muy intuitiva muy de que bueno es, este es el momento después sí había hecho otro, otro el siguiente fanzine que había sacado es, un, es sobre lo mismo pero en ese no hay autorretrato en ese hay fotos de paisajes Uh -huh. eh, que están hechos, bueno, con una cámara telemétrica que están, son fotos de paisajes y escritos y tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con estar enfermo con no saber qué va a ser de tu vida o cómo vas a hacer, si vas a sobrevivir, lo que sea pero, eh, pero las fotos que yo hacía en ese entonces entonces eh, lo que tiene eh, en eso es que bueno, te, te llevan mucho a ese momento tienen que ver con eso porque también, solas, por ejemplo, solas esas fotos sin los textos, podría ser como, bueno, sí, son fotos de unos paseos al lado de un río o algo así. Claro. Pero lo que te llevan a toda la, la historia esa es eh, los textos, son textos cortitos que acompañan y ahí está como, ah, a eso va. Y esas, por ejemplo, no son estenopédicas, nada, son con la, con la Olympus ahí paseando con esa camarita y que siempre, que siempre acompaña. Eh, pero bueno... Pero... Ya, creo iré que... para... ¿Ah? Dios, ya, ya iré para allá y les le, le regalo alguna copia ahí de los libritos.
1: <risa> Muchísimas gracias, Elke. Sí.
0: Estaría buenísimo, porque sí, son son series... Sé, sé, sé de dónde viene esa necesidad, porque creo que todos la hemos sentido. Eh, a lo mejor no, no a, a los mismos niveles, pero todos hemos pasado como por ese estado, ese momento de no importa esté como esté, necesito expresar esto, ya sea con escribir un renglón, tomar una foto o lo que sea y no necesariamente no necesariamente todo está pensado para formar parte de, de un proyecto. A lo mejor es una necesidad del momento que después tiene ya su, su razón de ser. Pero sí, o sea, creo que fue como un, un, un diario emocional para ti. Es una es una es es un proyecto súper intenso que tiene eh, una carga emocional muy densa, además de que la, en, en ese caso creo que las fotos lo dicen por sí mismo, pero el texto te hace amarrar así una... Mm. Anclarlo a un momento, a un momento específico y una emoción específica. Es... es me parece muy buena, a pesar de que haya sido como difícil difícil hacerla. Y digo difícil por el, por el momento, ¿no? Sé que era necesario hacerla, pero, pero eran momentos difíciles. Creo que hacerla también te ayudó mucho a, a, a superar todo. Sí, claro, sí. Que hacer, Y ese es el documento que queda.
3: Sí, totalmente. Uh -huh. siempre,
2: eh, una, una cosa que siempre decíamos es que, bueno, el, lo de lo del cuerpo roto tiene, que, tiene tiene algo así bueno, que es también como bastante... Sí, por, en algunos casos como que podría ser medio performático, pero también es documental porque, uh -huh. bueno, es así como... Más que nada, lo, lo, cómo me, me estaba sintiendo en ese momento, muy en tiempo real, porque no sabíamos a dónde iba a llegar y a dónde iba a terminar, terminó en una muestra, eh, en una muestra en la que yo ya estaba bien de salud. Entonces fue también eso que siempre decíamos, bueno, el festejo fue esa muestra, como decir, bueno, sí, acá lo terminamos. Ya está, con, con eso, y es, eh, la verdad que, pero no sabíamos ni... ¿a dónde estábamos yendo? Digo, en, en, hablo en plural porque siempre, bueno, tiene que ver con eh, la gente que estaba alrededor, claro. así amigas, alumnas, eh, no sé, de, otras colegas que me acompañaron, a, me ayudaron, eh, se la, la muestra la imprimió y la enmarcó una colega que se re así, eh, ayudó un montón, que es eh, Natasha Evers, eh, no, bueno, así que eso... Eh, siempre había como mucha gente este, alrededor ayudando,
0: ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. sí. Creo que es, ese tipo de cosas naturalmente atraen lo que se necesita para que, para que persistan ese tipo de proyectos, para que salgan a la luz. Creo que hay, hay, hay muchos casos así. Eh, no, no todos son, pero qué fortuna sí lograr, atraer esa, esa gente que siempre está para, para apoyar y salir, sacar adelante esos esos es, 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 un, es un documento de tu propia historia, o sea, es, sí, es un proyecto importante entonces uh -huh. creo que no, no todos tenemos la suerte de, de conceptualizarlos en, en un mismo proyecto todo, sino que son por ahí piezas sueltas a lo largo de la vida que, que creo que Sí, hay veces que nos falta el, 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 la última determinación para formarlos parte de un, de un, de un solo proyecto y, y darles una difusión y darles una publicación. A lo mejor no es el momento. A lo mejor, como dices tú, el momento llegó cuando había que cerrar ese ciclo y, y ya. Es que que, que claro. se haga la muestra, ¿no? Entonces...
2: Sí, 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 sí. Por ahí hay, hay cosas que llevan, no sé, más, más tiempo. Acá fue todo siempre como trabajar con mucha urgencia. Eh, en este mm. caso pero pero hay veces que, que sí por ahí te llevan más tiempo como desarrollar algo eh, eh, o que llevan más años no sí, también es que se trabajó más más que nada eso desde la urgencia pero sí, Por ahí hay, 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 pro, hay procesos que o sea como que dejarlo de cantar un poco más
1: ¿no? sí de hecho yo mm. creo que también el punto en tu en tu caso Celica que es eh, esa muestra de esos proyectos son catárticos en la vida, ¿no? Y como para ti pudo ser, eh, más bien como si tú lo muestras a alguien más, por ejemplo, nosotros lo vemos de por nuestro lado, nos significa algo como estético, nos significa algo eh, obviamente artístico, obviamente algo que nos llama la atención por todo lo que conlleva ese mensaje, ese concepto. Pero para ti el mensaje es único y es un recordatorio y es un, es un este... Pues un highlight de la vida ¿no? un, un, un recordatorio de se pudo lograr esto y que y como decimos aquí en México, que padre que pudiste decir eh, que la muestra fue el significado de todo va a estar bien y voy a seguir adelante entonces es algo que, que sí. siempre va a estar ahí, nunca se va a olvidar Sí,
2: sí, sí, eso es genial la verdad que sí, está, está bueno está bueno haberlo, haberlo hecho, porque en algún momento era como que yo no tenía como cuando mismos crecieron ofrecieron de hacer la muestra eh, me habían dicho como bueno, sí, hace la muestra no entendía muy bien de qué iba les gustaba más que nada desde en el, o sea, es acá el Museo de Bellas Artes el de, de acá de La Plata uh -huh. eh, que es el Museo Petoruti eh, me habían dicho de, de hacer la muestra les gustaban las fotos pero no habían leído un proyecto no sabían de qué se trataba, nada eh, y entonces eh, nada, como que en realidad no, no sabía muy bien de de, 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 qué, de qué iba. Exacto. Eh, pero, pero bueno, entonces en ese momento como yo decía, sí, pero debería mostrar esto, debería exponer tanto, hablar por ahí de enfermedad, de la muerte, de algo propio, de la posibilidad de la muerte, de todo eso, eh, como, y encima propio, ¿no? Claro. Eh, como que no, no no sabía si era medio como, como eh, medio analizarlo o algo así. Pero eh, no después finalmente digo no esto se tiene que mostrar es, y como sea esto esto tiene que, que ver la luz.
3: ¿sí? Claro. Bueno, que,
2: que ahí salió.
0: Buenísimo. Y creo que creo que ese, ese es un proyecto que va a seguir vigente y va a seguir dando de qué hablar. Y, y, y pues listo, ¿no? O sea, además de, de, de su, que es un proyecto que espero yo que tenerlo y que haya salido te haga más fuerte a ti, que, que estoy seguro que, que lo es, que también te haga sentir orgullosa porque es... es, es es un, es un gran motivo por, por el cual estar orgullosa de ti misma.
1: Exacto. Mm -hmm.
0: Sí. <risa> <risa> y, y bueno, pasándonos a, a unos cuantos años más adelante, bueno, digamos a la, a la actualidad, esta pregunta es más como en, en, en cómo te vemos ahorita. O sea, porque te vemos como... Lo definimos como en... en que tienes como una la misión, a lo mejor autoasignada, de mantener vivos y difundir los procesos alternativos, los procesos ancianos. <risa> este, ¿cuál es tu motivación en eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué Célica lo hace con tanta, con tanta pasión y lo empuja hasta donde lo pueda empujar?
2: Es, es así como que, no sé, hay veces eh, por ahí que yo, uy, otra vez la clase, otra vez decir lo mismo, no sé qué. Pero el tema, no, 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 pero empieza la clase, empieza toda la interacción así y es como, uy, uh, sí, qué bueno esto, así, ah, como que sí, que es, es algo que, 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 no sé, que me apasiona. <ríe> Entonces es como... Porque a veces sí, a veces yo me acuerdo que cuando daba las clases presenciales iba y me tenía que tomar un tren, un subte, otro subte y era, uy, pero tres horas de viaje para dar una hora de clase y era como, ay, estoy recansada, iba. Y después llegaba y se me pasaba y iba por el camino, ¿qué estoy haciendo? Y bueno, cuando llegaba <risa> se, me pasa, se me pasaba todo porque era como, no, esto está buenísimo. Es como, que me me encanta, este, sí, eh, me encanta transmitirlo, eh, y, y ver también me pone bueno y lo que me pone re contenta a mí es cuando me, o sea alguien está haciendo un taller y dice, no, mirá, probé se me ocurrió esto, hice esto y te muestran algo vos decís, no como, qué locura, mirá lo que hicieron que es como, si sí, sentís así como un orgullo que decís sí, mirá, qué bueno qué bueno que, que te pueda transmitir ese, como ese entusiasmo ¿no?
0: y, así que sí creo que voy a seguir bastante tiempo
3: haciendo esto Sí, justo
0: sí. Más allá de que, de que te apasione ¿sientes tú que sea como, como una misión? Como, ¿como alguna encomienda del destino que te llegó y, y dijiste ok yo soy la portavoz de esto en, 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 en la actualidad? porque lo eres, por lo menos en Argentina y ahora con los cursos en línea estoy seguro que van a llegar más allá de de, de Argentina. Es más, deberías de grabarlos y ver la forma de subtitularlos o ponerlos en inglés sí, Uy, sí. Sí, para, sí, bueno. para que fueran más, más, más allá ¿no? de, de, de Latinoamérica.
2: Claro, sí, sí, estaría, estaría bueno... Sí, la verdad es que llegaron como, bueno, en eso, como en un momento muy especial, porque eh, en esto que decís de que si soy como portavoz o algo así, es como que era como si fuera un lugar a llenar, como una manera de decirlo, porque pues así, yo estaba buscando en un momento, estaba buscando hacer algún taller de, de estos procesos en Argentina y no encontraba a dónde, Hacer. entonces me mandé como sola a, a probar y ver y esto y aquello y cada vez, bueno, ahora voy a probar esto y ahora sí y ahí a mí me ofrecieron, me terminaron después de unos años ofreciendo a mí dar esos talleres que yo tenía ganas de tomar <risa> sí. entonces, entonces, bueno, como que digo, y ahí empecé yo a, a, a cómo es hacer estos eh, a, a dar todos los talleres como que al principio medio diciendo pero no, que por favor ni que tuviera tanta eh, de experiencia o algo así, pero bueno sí, de a poco y cada vez como te fui aprendiendo más aprendiendo y, y, y bueno, ahora sí estoy, estoy más segura que antes ¿sí? <ríe> que cuando había empezado
1: y, y de no, hecho, eh. sí perdón, dale, dale Beto, dale
0: no, no, iba a decir que, que sí, debería estar súper segura, porque es una enciclopedia, en la clase es como... Eh, es más, hasta te falta tiempo para terminar de, de, de explicar todo lo que sabes, porque se nota el tema te va llevando y, y todos nos emocionamos y todos estamos ahí dice bueno a lo mejor la, la clase se alarga 15, 20 minutos todos también todos, sí sí dale dale dale
2: o oh, sigue hablando
0: Ajá, porque porque viene más cosas y que esta técnica y que es esta variación y este este viraje y es de cierta forma es las posibilidades son infinitas o sea el, y sí, por es. eso sigue habiendo resultados que te sorprenden de los alumnos sí Qué locura.
2: Sí, ahora. Todo, o sea, todos los días que me van llegando, bueno, mira, probé esto, uh, hice esto así, después digo, ¡ah! Esto está buenísimo. Y es como siempre, bueno, a ver, déjame lo subir, lo puedo subir digo, al Instagram del taller, así lo ve más gente, porque o sea, yo también quiero que, que se conozca. Uh, mira lo que hicieron, es, es así como súper impresionante.
1: Celica, sí, y sobre esos, esos mensajes que te llegan, imágenes. ¿Alguno que tú recuerdas que dijeras que uno que te haya volado la cabeza así si de esto no lo esperaba de ninguna manera?
2: Eh, ¿Así vos decís de, de alumnos y eso?
1: Sí. Eh,
2: sí, bueno, por ejemplo, el otro día una una chica que hace el taller desde, desde España, eh, desde Zaragoza, eh, había hecho una solarigrafía con cianotipo. Okay. Eh, o sea, había hecho la, la cámara estenopeica, agarró un cianotipo, lo pintó, lo puso adentro de la cámara y lo dejó. Y supuestamente siempre decían, no, eso no se puede, no pueden hacer fotos con esto. También había otro otro de, otro participante que de Luján, de, de acá, Argentina, que también lo mismo, dijo, no, le llegó la caja de la, encom de la encomienda de los químicos, y le puso un lente de ampliadora, le hizo un hueco, le puso un lente de ampliadora y usa la cámara de la encomienda,
3: como, la, la, la
2: caja de la encomienda como cámara y le pone adentro, no sé, papeles pintados con distintos procesos y saca fotos con eso. Y es como, no, está buenísimo. O sea, yo, yo no lo había probado tampoco, nada de, de muchas de las cosas que, que están haciendo. Hay cosas que yo no las probé, soportes que no probé y bueno, también es como, wow, bueno, voy aprendiendo de eso, ¿no? De, 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 de lo que van de lo que van experimentando. Pero sí, esas son de, la, de las más sorprendentes últimamente. Eh, y bueno, es que también otra cosa que, que bueno sorprende bastante es que bueno, con el tema de, de la pandemia, sí, hay mucha gente que está todo el día en la casa, mucha gente como yo que trabaja online, por ejemplo, que somos para los que menos salimos, eh, y, y bueno, entonces mucha gente como que se bajonea en la casa eso, y eso y que me dicen, no, la verdad es que esto, me sube el ánimo, o sea, como que eso está, está buenísimo o sea, mucha gente está muy sola en su casa y eso es como que también le dio como una oportunidad de experimentar, de aprender cosas nuevas y, y en eso la verdad que los talleres online de lo que sea están ahí como... A apuntalando, ¿no?
3: <risa>
2: sí, pues, a mí me pasaba hace un año cuando bueno, cuando había empezado la cuarentena un año, un mes cuando había empezado la cuarentena acá y digo, ¿quién va a querer hacer un taller con todo lo que está pasando? Es como re poco serio es como que estamos, no sé, ahí haciendo cualquier pavada y están pasando <risa> cosas re graves y después como que me daba cuenta de que era una re ayuda
0: Claro, todo mundo iba a estar interesado en hacerlo, sí.
2: Porque en realidad sí, como que, que servía un poco para, para eso, para, para mantenerse haciendo algo, algo que te interese y, y ahí me doy cuenta y bueno, digo, bueno, sí, hay que ponerse
3: con
0: esto. Sí, sí. Creo, creo que al principio de, de la pandemia está esta curva de estar como hiperinformado ¿no? y, y noticias y verte... Pero todos son malas noticias en ese entonces. O sea, los casos van creciendo. Tal país ya se encerró. Eh, tantas muertes, tanto etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay un momento en el que dices, ya basta. Pues quiero ponerme a hacer cosas que, que me interesen más o que me dejen algún tipo de conocimiento, que me hagan pasar el tiempo de una forma productiva aprendiendo a hacer algo que no sé hacer. Entonces, ahí es donde el porqué de los cursos y los talleres online, como dices tú, eh, eh, apuntalan mucho la, el estado de ánimo y la psique de las personas que, que la pasan mal cuando de un día para otro psh, la vida les cambia por completo, se tienen que encerrar.
2: Sí, 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 totalmente. <risa> eh, así que sí, con eso, por eso también veo más producción, que eso era algo que por ahí no había... Eh, bueno, para cierta gente, o sea, los que, la, la, las personas que sí que están en, en casa, bueno, pues sí hay mucha gente que está trabajando, o sea, presencial afuera. Eh. Pero eh, en esos casos eh, de la gente que está en casa eso, como que ahí veo mucha, mucha más producción de la, que, de la que veía antes cuando decíamos eso, bueno, en un taller presencial estaba bueno como el intercambio que se daba, pero había muchísimo menos como trabajos que surgían. Claro. hacían. Eh, Uh, y ahora lo que veo más que nada es eso, como más trabajos, como más eh, trabajos que los veo como terminados, más como, es, es ah, van para, para algún lado, para, para, para como, formar parte de algo, algún
0: proyecto. Eso. Oye, Célica, y ahorita, o sea, sé que tienes lo de los talleres, tienes encima el festival, eh, ¿tienes tiempo para hacer algún proyecto o tienes algún proyecto...? ¿En puerta o que estés trabajando en, en algo tuyo, tuyo, tuyo?
2: Eh, sí, o sea, estaba con un, una serie de fotos que no está terminada, le faltan un par de cositas. Mi idea era eh, terminarlo en un formato fanzine, pero son fotos color, eh, pero terminarlo en un formato mm. fanzine con una como tirada más pequeñita, eh, que, esos que eran en blanco y negro. Eh, mi idea era terminarlo antes de ir a, a Barcelona. Que es un proyecto que se llama el, el Derrumbe, pero hay autorretratos, hay como imágenes intervenidas, hay todo un, un poco. Eh, así que eso sí iba a estar, pero la idea era para, este, para julio más o menos. Este, un, es un, un proyecto pequeñito de, 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 de mini libro también, pero con fotos en en color, que ya había estado subiendo algunas a Instagram últimamente, eh, eso. Y ahora también lo que estaba haciendo, pero ese no es, por ahí no, es nada más para para un poquito, que había justo mandado a revelar eh, unos rollos color de todo el año pasado, que en realidad no hice demasiadas fotos, entonces aparecen de toda época de, de, de la pandemia, de cuando nos dejaban, había un, un momento, no me acuerdo si fue hace un año, así que podíamos salir a 500 metros, entonces son las fotos así de, de la calle y acá todo alrededor, porque era la, la única salida que podía hacer 500 metros, eh, así que de, de eso hay, hay fotos y la estaba subiendo de a poquito como para, para mostrar un poquito de eso. Eh, pero no, con este no era que fuera a hacer un proyecto pero sí el otro el de algunas que estuve subiendo eh, que de casualidad también yo había comprado me pasó que compré un rollo de 120, lo puse en la cámara estenopeica y el rollo que me vendieron estaba lleno de hongos uy eh, pero, pero bueno eh, vino bárbaro y, y fue re bien con, de casualidad con este nuevo proyecto, este nuevo fanzine que iba a sacar, el rollo de los hongos, así que van las fotos con hongos y todo. Eh, así, eh, sí, quedaron quedaron bien, que, que bueno, esas las pueden ver en el Instagram, son de las que habré subido, no sé, hará un par de meses, eh, y bueno, y
3: tanto así, están llenas de
0: hongos. <risa> Perfecto, Celica. Qué sorpresa eso. David también tuvo suerte una vez con un con un rollo ah, lleno sí. de hongos. Un con, unos <risa> con unos retratos y, y la parte de los hongos estaban... Casi que siempre enmarcando la cara, la cara de Gio, ¿no? que fue a quien, sí. A quien retrataste. Sí. sí. En casi todas las fotos, los hongos están alrededor de la silueta de la, de la persona. Es, es, está muy loco.
2: Sí, quedó re.
1: Sí, completaba, completaba las este, composiciones de una manera así. Exacta, dije. Sí, sí,
2: sí, sí. Acá pasó lo mismo. Como que no es justo bueno, no. Me arruinó. Le agregó algo. Así que digo. Va
1: bien. Sí, justo. Este, vamos a salirnos de esta sesión otra vez para entrar a, al mismo bueno, link. Porque bien. ya tengo aquí el reloj, de hecho. entonces este, De
2: la cuenta regresiva. Sí,
1: de la cuenta regresiva. Entonces, salimos Dale, y al mismo lance, ¿vale? Ok, va, va, va. vamos
0: Oye, Celica, ahora quisiéramos que nos contaras un poquito más y, y, y aquí ponemos nuestro granito de arena para, para difundir ¿Qué, ¿Qué es? Cuéntanos de superficies sensibles. Exacto. ¿Qué, ¿Qué es? ¿De qué trata? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que estás haciendo con eso? Bien. Sé que ya lo, ya lo abordamos un poco, pero vamos a ponerlo ya en, en modo formal.
2: En modo formal. Bueno, muy bien. <risa> eh, bueno, en realidad yo siempre daba talleres de procesos alternativos, así en distintos lugares. En distintos espacios, más o menos, donde me llamaron, básicamente. Yo estaba viviendo los últimos cuatro años, vivía acá en La Plata, este, desde que volví de, de Monterrey. Eh, sí, vivía acá en, en La Plata. Eh, y entonces, igualmente, trabajaba en Buenos Aires, en otras provincias, donde me llamaran, estaba viajando, así, y siempre eran talleres de procesos alternativos, pero siempre los que abordaban eran los más fáciles por ahí, o los que pudiera llevar todas las cosas, eh, entonces los, eh, siempre trabajábamos con cianotipo, con Van y con papel salado, por ahí de los que pudiera llevar más, eh, la, las cosas sí fueran sí, más fáciles, eh, no fáciles, fáciles, pero sí de que al menos por la cantidad de elementos que tenía que llevar, porque eran eh, talleres presenciales donde yo llevaba todas las cosas. Eh, entonces, por ejemplo, era, bueno, un viaje en avión a, no sé, ir a otra provincia, al Chaco, o a Chubut, o, no sé, a Santa Cruz, otra, otras provincias, eh, llevando todo para trabajar en la, en la valija. Eh, entonces, eh, bueno, ese siempre fue el taller, fue bastante nómade, nunca tuvo como su casa, eh, siempre o, sea, o trabajaba en mi casa, acá en La Plata, o si no, yo llevaba todas las cosas a donde me llamaran. Bueno, con la pandemia cambió. Yo le había puesto, una vez que, que hice un taller en santa en un lugar de Palermo, que es un barrio de, de Buenos Aires, se llama Santa Talleres, me dicen, no, ponele otro nombre al taller, no, procesos alternativos, es como un nombre muy aburrido, procesos alternativos, ponele un nombre. Bueno, le voy a poner superficie sensible porque trabajamos sobre muchas superficies. Eh, trabajamos sobre varios soportes, bueno, la fotosensibilidad y eso, así que vi, te quedó ese nombre. Después empieza la pandemia y yo nunca le había hecho, o sea, eh, yo trabajaba a un nivel así como de, de una vergüenza porque... Yo no tenía ni página de taller, no tenía un Instagram de taller. Era como que, bueno, mostraba acá, miren, alguien que hizo el taller hizo esto y lo mostraba en mis redes sociales. Así que con el tema de que empezar a trabajar online, como que le puse ahí, bueno, vamos a poner un poco más de seriedad, vamos a separar lo que es mi trabajo personal lo vamos a separar de lo que son mis talleres, digo, y bueno, y ahí dijimos, bueno, superficies Sensibles va a tener por fin su propio espacio virtual, diríamos, y entonces ahí empezaron las clases por Zoom, tiene su propio Instagram, Facebook, bueno, lo que sea, tiene eh, como ya, ya todo su, su espacio así armadito, ¿no? Eh, pero bueno, ¿y qué hacemos ahí? O sea, en realidad lo que veníamos haciendo, o sea, lo que veníamos haciendo con mucha gente ya desde hace como siete años, pero ahora, bueno, tratar de condensarlo un poquito y decir, bueno, esto es lo que hacemos, hacemos fotos eh, hacemos un poco de laboratorio blanco y negro, hacemos todos estos procesos eh, fotográficos los llamados alternativos antiguos, ancianos, eh, o, o de fotografía, que no solamente son algunos históricos, también hay mucho de foto experimental que es más actual también, ¿no? como la solarigrafía, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero entonces, sí está el taller de superficies sensibles, como el que vos hiciste, que son seis clases, como una introducción a ciertos procesos eh, antiguos, y ¿sí? procesos del siglo XIX de copia fotográfica, pero después eso dio a que quisieran hacer otros niveles con más ¿sí? otras cosas, eh, o que hay gente que pide clases particulares y ya hay gente que está haciendo colodión o que está haciendo o sea, goma bicromatada, o que está haciendo cosas un poco más complicadas, eh, pero eso, bueno, siempre va a depender de, de, de lo que me vayan proponiendo, de lo que vayan pidiendo, pero sí, más que nada es eso, es trabajar con imágenes y ver cómo copiarlas sobre qué soportes y aprender un poco también de eso de, de, de materiales fotosensibles de eso se trata
3: y, sí, bueno,
2: de y de compartir, ¿no? porque ahí después se, se conoce la gente y ahí se...
0: sí, sí, es sí, sí, eso es muy cierto <risa> se hacen entonces, a mismo,
3: ¿viste?
0: <risa> <risa> sí entonces Superficies Sensibles es el proyecto eh, por el cual Vaya, es como es como comunitario para compartir, como dices, pero también es donde tú impartes lo, los talleres y, y tanto talleres que tú diseñas o talleres que se puedan como ir de cierta forma y en la manera de lo posible pidiendo que la gente te diga como clases particulares y todo. Entonces
2: sí, sí, totalmente. Eh... Sí, por ejemplo, hay un grupo, hay un grupo que es el, el grupo de los sábados a la tarde. Bueno, el grupo de los sábados a la tarde está desde que empezó, empezó la pandemia, yo empecé a dar los talleres y ese fue el primer grupo. Todavía lo siguen haciendo el taller. Es
3: como wow. que en un momento
2: wow. le dije, le dije como, bueno, ya está, como vuelen, ya
3: está.
2: <risa> Pero ahora volvieron, no, insisten volvieron al taller ahora volvieron la semana pasada eh, así que bueno ahora están trabajando con, con eh, un poco con lo que es cruzar con otras disciplinas lo que es eh, lo que es lo, así estos procesos así que bueno ya van a mostrar algo todavía no quieren mostrar nada pero cosas que te van a dar de hablar muchas veces mucho de foto intervenida eh, y bueno ese es el, el, el trabajo que, que están preparando ahora eh, algunos, o sea, y se hicieron, o sea, todos en ese grupo es gente de distintos lugares, igual son todos de acá de Argentina, ellos sí, se hicieron amigos entre sí, muchos no se conocen en persona todavía, son súper amigos, se cuentan todo, eh, así que es, es, es genial, esas cosas que, que se han dado, esos cruces, me, me, me encantan, y que hayan salido justo del, del taller, ¿no? Me pone contenta.
0: Es que sí, es, es un taller muy, muy buena onda. Vamos a poner aquí la, la, las redes sociales y todo para sí, que... Claro. Porque la mayor parte de la gente que nos ve es de acá de México. Entonces también ayudar a que se difunda un poco más el, el, el taller y lo puedan tomar. Porque la gran gran ventaja es que... La, por ejemplo, para el de Cianotipia básico se pueden conseguir las cosas aquí por Mercado Libre muy fácil. Y que el taller sí. sea en línea y que haya diferentes horarios es... Es, es muy cómodo y muy conveniente para para, para tomarlo o sea, no hay excusa, entonces vamos a poner aquí y ojalá te lleguen te lleguen nuevos alumnos después de, de verlo acá
1: nuevos
2: adeptos sí. sí, después también íbamos a poner el otro día me habían pedido como horarios que para acá, para Argentina son los horarios raros, eh, pero esto iba a decir bueno, sí, vamos a hacer iba a hacer una encuesta ahí en el Instagram, a ver qué horario nuevo quieren, pero horarios que para acá son muy raros, que es o súper temprano o mm. súper tarde, porque si te piden de la otra punta del mundo, que es la madrugada o algo así, bueno, vamos a ver el horario eh, taller tras noche, no sé,
3: <risa>
2: vamos a ver qué tal qué tal funciona. Eh, así que iba, iba a agregar ahora un horario más, pero en un, un horario de que no es de los más populares. <risa> al, al menos acá, a ver que, cómo funciona. Bueno, pero había gente, por ejemplo, había gente en España que hacía el taller, que están como cinco horas más tarde. Es, y hacían el sí. taller a la, a, de, de la tarde de acá, allá era medianoche. Y lo hacían, no, pues una hora tranqui en mi casa. Decían, están todos durmiendo, entonces puedo hacer el ah, taller okay. tranqui.
0: Es cuando tienen oportunidad, <risa> sí. Claro,
2: claro, pero ¿de verdad se el taller
0: a las 12 de la noche? Sí, sí. Me... <risa> sí, a mí me tocó los sábados a las 8 de la mañana. Y la verdad es que estaba muy bien también porque no hay... El celular no suena, no, no, no hay nadie despierto aquí en casa. Entonces era una muy buena hora para estar concentrado. Y al terminar, te digo, había tiempo para preparar todo para el sol de mediodía, salir ajá, a, a hacer las exposiciones. Levantado. Exacto, así es. Ya
1: estabas encarregado sí. para hacer todo.
0: Claro. Sí, sí, sí. sí. Que se incluso. El día. Ajá, incluso le pedí un, una foto a David que le voy a hacer una. una sí, justo. Una impresión en cianotipia. Todavía se la debo porque no he tenido tiempo, pero ya, ya la tengo ahí. De hecho, ya tengo el, el, el archivo para imprimir el negativo. Ah, perfecto. Y ya, ahí después se las, te la compartiré a Celica cuando se la mande a David.
1: Dale, dale, sí. dale. Sí, a ver qué tal. De hecho, sí, cuando me pediste la foto fue, fue buscar una foto en especial y pues ya, me, me quedé mejor que, que el
0: perro. Un retrato, retrato del, del perrito.
1: Sí, exactamente. Oh. Sí, justo. Celica, y antes de pasar a la, a la dinámica que es la parte final, eh, ¿tú cómo ves esta.? Por ejemplo, lo que tú estás trabajando, que sería esto que decimos, o sea, está en broma de procesos este, ancianos, procesos alternativos, eh, de una u otra manera son como esta vertiente dentro del mundo analógico de la fotografía que ayuda a que si sí, sí, no es que gente que no le interesa de lleno como tomar una cámara físicamente e indagar en los lentes y otro tipo de aspectos más técnicos si sí se interesan en una manera de entrar al mundo de conceptualizar un, una imagen de encerrar una idea que tengan en, en o plasmarlas en papel de otra manera este pues es eh, una alternativa más, ¿no? Como un, un granito de arena más para que el mundo análogo, pues, no, no padezca. ¿Tú lo verías de esa manera también?
2: Sí, 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 totalmente. Este, Porque, bueno, hay mucha gente que sí como... Eh, como que le interesa mucho por ahí la parte técnica, como decías, de, de los... muchas veces de eso, los lentes, las cámaras, uy, este aparato, esta película, uy, es así! Y... Y hay, hay, hay personas que, que, bueno, que también se, se acercan y abordan estos procesos por ahí de eso, desde otro lado, eh, que por ahí no, no, no tienes interés. Siempre me preguntan, uh, pero yo no sé nada de revelado, pero yo no tengo Exacto. cámara, no tengo cámara analógica. así digo, bueno, pero no importa, porque hecho, las imágenes pueden ser por ahí de cualquier fuente, pueden ser imágenes que sean de archivo familiar, por ejemplo, o puede ser que haya... Digo, imágenes que, que hayas sacado con cualquier cámara digital, analógica, lo que tengas a mano, no no, no es necesario. Por eso también les digo a, la, a las personas que hacen, que dibujan, o que hacen grabado, lo que sea, también eso puede haber cruces ahí. Eh, y por eso es que se acercan personas de, de varias disciplinas. Se, se acercaron una vez hasta hasta actores, que después hicieron todo hicieron una, una obra... Eh, que también, bueno, la hicieron así virtual, porque era, era una obra, o sea, como si fuera teatral, pero así como multidisciplinaria, donde también había proyecciones y le ponían, no sé, de proyecciones de diapositivas, y eran como todo, todo una, una, una mezcla de distintas, distintas cosas, y salió también así eh, algunas de las ideas de, de, lo, de lo que era este taller, así que eso está súper bueno. Eh, así que así hay, hay como diferentes lugares
0: desde donde, desde donde abordarlo. Sí, y, y yo creo que qué bueno que lo dices, Elga, porque quien quiera tomar el taller, quien tenga la, la curiosidad suficiente para tomar el taller, no necesita nada más, porque uh -huh. específicamente para eso es, para aprenderlo todo. Y, y, y me consta que... Vaya, no hay pregunta que tengan que se vaya a quedar sin, res, sin responder en el, en el taller, estoy seguro respecto a, 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 a lo que vas a estar enseñando, entonces ya sí, que también, no no pierde también, nada.
2: Sí, también hay, hay una cuestión de que de que siempre me, me preguntan porque por ahí hay gente que viene como con mucha experiencia. ¿no? Uh -huh. de que porque ya hizo laboratorio ya tiene como demasiada experiencia o hay quienes me dicen eso nunca agarré una cámara, ¿qué hago? y bueno, yo igual siempre tengo esa idea por ahí desde, desde mi formación eh, docente que, que me, a mí me, me gustaba mucho esa idea que, que decían, bueno, de que te fueras adaptando a los conocimientos previos, que muchas veces se queda como un renglón escrito en los proyectos, de, los proyectos educativos que dicen de que a como adaptarse a los conocimientos previos, como que no, no claro. es que le estás dando, le, le dando clases siempre a la misma gente, o sea, una persona ideal que supuestamente viene con X conocimientos previos, sino que bueno, de que hacerlo de verdad esto, lo de adaptarse, de que si me decís, bueno, no, yo tengo una reexperiencia en laboratorio, bueno, vamos a partir de ahí, no vamos a partir desde donde a mí se me ocurre. Eh, uh -huh. o, o por ejemplo si vos decís no no tengo ni idea de fotografía bueno vamos a hacer una introducción o sea eso lo, 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 hay que ir como acomodándolo para que para que se, se entienda a dónde a dónde vamos con con este proyecto no con este proyecto educativo
1: exactamente
0: mm. entonces inscríbanse no tengan miedo <risa>
1: inscripciones abiertas ya
0: exacto vamos, sí. vamos a poner como un anuncio que sí. y <risa> sí,
2: después se lo agregamos a
0: <risa> oye Celica vamos a eh, digo también para no no quitarte más tiempo vamos a pasar a la dinámica final eh que es una sesión de preguntas de qué prefieres. Es una, son preguntas de dos opciones de respuesta. Tú nos dices qué prefieres y por qué. Ah, y Esperemos. Pues, qué no. miedo. <risa> no, yo... no, 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 para nada. Son, son divertidas.
2: Son divertidas.
1: Bueno, a ver. Sí.
0: <risa> a, ver a ver, David, empieza, empieza tú.
1: Vale, Celica. A ver, ¿qué prefieres? Para foto estenopeca, ¿prefieres una caja de cerillos o una lata?
2: Eh, sí, la caja de, la de fósforos, sí, la de cerillos sí, sí, perfecto totalmente
0: eh, porque ¿Por, porque?
2: justifique su respuesta
0: exacto, bueno, exacto
2: porque porque puedo trabajar en color eh, porque puedo trabajar con película eh, y puedo bueno, ah, hacer claro. varias exposiciones eh, eso puedo llevar eso nada más que con, o sea, con una sola camarita puedo hacer varias exposiciones, eso es lo que más me gusta
0: Claro, porque la lata tiene que ser con, con, con papel, ¿no?
2: Claro, la lata sí, hay quienes le ponen película, pero bueno, tiene todo su, su trabajo de, de que, bueno, hay, o hay que llevarse una bolsa oscura, trabajar ahí adentro para ir cambiándola. Y además otra cosa es que también puedes trabajar en interiores, está el tema de que, de que la película, bueno, ya tiene un ISO más alto que el papel.
0: Uh -huh.
2: este, así que sí, sí, me quedo con eso.
0: Sí, Perfecto. sí, la, la, la ganadora es la cajita de fósforos. Eh, a ver, la siguiente pregunta es, ¿para autorretrato qué prefieres, a color o blanco y negro?
3: Bien,
2: ahora a color, sí. sí. Ok. Ahora, este, o sea, eh, los últimos que estuve haciendo eran a color y la verdad que sí, me habían eh, me había gustado mucho en color y pero estaba trabajando sí en en, en estenopeica en ese caso este, y okay. iba a seguir trabajando con él ¿sí? eh, más que nada era en realidad porque para cambiar un poco por ejemplo todos los autorretratos del cuerpo rojo son todos blanco y negro y ahora era como que bueno basta de blanco y negro ¿no? para, a cambiar un poco al, al color
0: sí. genial genial siguiente
1: la siguiente pregunta a ver vamos a ver qué tal es Selica, ¿qué, qué prefieres? ¿Ser maestra o ser alumna?
2: Maestra o alumna. Este. O es hasta difícil, ¿eh? Sí. <risa> eh, y alumna, sí. Me da así más curiosidad.
1: Claro, el aprender <risa> algo siempre.
2: Sí, 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 sí.
0: Pero mira, curiosa la historia, que, que tú buscabas ser alumna y terminaste siendo maestra. Exacto. <risa> Sí. Um, a ver bueno esta a ver si, si si logramos algo ¿qué prefieres? ¿el taco o la empanada argentina?
3: ¡ah! Sí. a ver
2: <risa> este um, empanada sí, <risa> sí.
1: Muy bien, sí,
0: sí. Bien, bien. bien, bien hecho, bien hecho.
1: Está justificada no. la respuesta.
0: Sí, esa no, no la tienes no. que justificar. <ríe> <ríe> Celica,
1: eh. ¿qué prefieres? Eh, ¿Copia la albúmina o papel salado?
2: Albúmina. Porque me gusta, el, me gusta el brillo, como queda me gusta que queden así brillantes y que son como, las veo así en vivo y son como medio 3D, así que tienen mucha profundidad
0: me gusta. la yo, eh, yo no he visto ninguna en, en vivo pero claro. a través de la cámara en el taller sí. eh, toda la diferencia o sea, busca, sí. Sí, 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 busca en sí, Google nada. David y te va te va a sorprender
3: Nota.
0: perfecto
2: sí, sí, no, no. <risa> sí yo creo que no sé si hice no me acuerdo si al final lo subí lo, o lo tengo que subir. Había hecho una especie de GIF así donde movía una copia de la lúmina para que se vea uh, cómo es el, 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 la, la terminación que tiene este, en cuanto al, al brillo. Estaba viendo la mano que tengo. La, la
0: <risa> Las marcas de sí, guerra. ¿Eso qué es? No, de, de ¿Fijador o qué es?
2: No, tengo man de agarrar el... ¿cómo es? Eh, los frasquitos con nitrato de plata, que siempre, ah, tienen ya, ya. O sea, siempre tienen las tapitas con gotitas y eso, y después la de, si me expongo las manos al sol se,
3: se, se manchan hace,
2: se man sí, después se van a ir
1: cuando son gajes del oficio
3: sí,
2: sí. sí.
0: bueno, en el taller Celica siempre dice que usemos guantes pero sí, ella, como sí. es guerrera, no los usa.
3: Y lo que pasa es que
2: después, eh, sí, yo uso los guantes para pintar, pero no los uso después para cerrar lo, los frascos. Mm. Y ahí es cuando me hago todas estas cosas. <risa> sí.
0: Ok, a ver, la siguiente pregunta, sí, sí, hay más preguntas. La siguiente es, para Cianotipia, ¿qué prefieres? ¿El sol de Argentina o el sol de México?
2: Oh, Yo trabajé con el sol de Monterrey, específicamente. <risa>
0: <risa> Ay, otro otro en, México ¿no?
2: sí en agosto
0: Uf, eh, horno, un, un horno ahí en, en vida sí,
2: sí prefiero ese prefiero ese esta casa así y el cianotipo hace así ya está Ajá, hecho tí, tí, ya,
0: sí. <risa> sí, sí 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 así que nos quedamos con el sol de
2: México <risa>
0: muy bien muy bien
1: perfecto venga la última sería virado de cianotipia con vino tinto o hierba mate
2: eh, no, yerba mate A mí me gusta más cómo queda con yerba mate El vino tinto Te lo tomás ¿sabes? <risa> no queda. Lo
1: tomás no, y luego ya es el otro Sí,
2: sí, sí, sí porque la verdad que Bueno, de, de cómo se ve O sea, hablando en serio Visualmente me gusta más sí, El virado este de, de yerba son, eh, Es muy muy bonito
0: pero hay que, hay que hacer esa, esa, ese mate recargadísimo, que tiene que estar
3: sí, 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 sí,
0: así negro como, como petróleo
2: sí, 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 sí queda súper bien porque te hace que un cianotipo te termine quedando a veces como blanco y negro
0: es sí, que... es casi ah. blanco y negro sí mm. Buenísimo. Esa era la última pregunta, Ika. Bueno, digo, La pregunta, Célica.
3: Bueno.
0: <risa> este, muchísimas gracias por, por bueno, conectarte, gracias. por platicar con nosotros. Eh, igual, este, eh, como en cuánto tiempo sale David, no sé si vaya a haber talleres próximos.
1: ¿Cuándo es fecha de que... talleres, Celica? Y para...
2: algunos empiezan la primera semana de mayo y ah, otros perfecto. Em... Sí, sí, sí.
1: Va a estar, estar a tiempo para que lleguen ahí. Va a estar perfecto. Genial. Así. Genial, sí. genial.
0: Sí, entonces hay, hay, hay tiempo para que la gente vea, vea el video, se, te busque y, y se inscriban al taller. Buenísimo. <risa> perfecto.
1: Celica, muchísimas gracias de verdad. Bueno, y, gracias. Ya no, gracias. Ya no es, okay. Creo que ya son las 11, ¿no? Yo creo que ya son 11 sí. y media. Sí, bueno, sí, sí. no fue tanto. Me voy a
2: cenar.
0: Sí, provecho, ya te provecho. tenemos aquí captiva, pero muchas gracias un, un gran abrazo y seguimos sí, en contacto Muchas gracias, Elika Y avísanos cuando andes por acá, por México ya visítanos pronto
2: ah, Espero claro. que pronto, sí, después de Barcelona
1: Exacto, sí. la escala es sí. Barcelona, México y para acá sí. para Argentina
0: Y si no, nos vamos a Argentina, David Vámonos
1: sí. Uy, sí <ríe>
0: sí, debe ser súper súper fotografiable, tengo muchísimas ganas de conocer a Argentina sí, sí,
2: sí, es, es lindo
1: perfecto, Delique, muchísimas gracias bueno, gracias, cena rico y, y
0: gracias
2: bueno, nos estamos viendo bye. Bye. sí,
0: cuídate, chao bye, bye.